0: Vie d'Amour, Volume 1, Chapitre 52. Le couronnement d'épines continue. Le mercredi 9 avril 1958, je me rends à Scotstown, car ma sœur est sur le point d'être mère. Le 13, comme tout va bien, elle accompagne son mari à sainte germaine du lacetchemin chemin et à l'hôpital de Saint-Georges-de-Beauce, afin de visiter les blessés, car ma sœur Rachel et son mari ont eu un accident d'automobile. Maman est malade, une fatigue cardiaque. Comme c'est la maladie qui a causé la mort de notre papa, mes sœurs s'inquiètent et créent une effervescence jamais connue. Elles prétendent que mes difficultés conjugales sont à l'origine de la maladie de maman et me jugent responsable de tout. Pourtant, le choc de l'accident a bouleversé tout le monde et maman en a été atteinte. Pour la protéger, voici qu'on m'accable. C'est la première discussion dans la famille. Mes deux frères et maman se font mes défenseurs. Après son retour, ma sœur, Josette, fatiguée d'une grossesse qui se prolonge, me rapporte les paroles qui ont été dites contre moi. Elle ne se rend pas compte des coups qu'elle me porte. C'est assez, lui dis-je. Tu te prépares une cruelle souffrance pour l'avenir. Quelle souffrance L'avenir te le dira. Attends. Comme ça fait mal, terriblement mal. Pendant trois jours, je suis incapable de m'alimenter. Comme d'habitude, chaque peine me rapproche de Dieu. Aucune communion, si fervente soit-elle, m'apporte autant de douceur céleste que celle causée par une humiliation bien acceptée. Je continue à aider ma sœur, plus brisée que jamais, mais par contre plus heureuse encore, parce que plus près de Dieu et de Marie. Le lendemain, un troisième garçon est donné à ma sœur. Ma peine est encore là, mais sans rancune car je suis très près de mon Jésus d'amour. Dieu m'avait bien dit, « Je te détacherai des tiens, mais les circonstances seront atténuantes. » La maladie de maman, la grossesse de ma sœur, l'accident d'automobile, tout cela, pour tous, a contribué à une plus grande nervosité. Voilà, j'excuse tout. En plus, je sais depuis quelque temps que la correspondance entre le Père Veilleux et moi devra cesser un jour. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que nous nous écrivons les mêmes inspirations le même jour. Le lendemain, j'ai le bonheur de lire une lettre que mon fils André m'écrit. Il aura 13 ans. Pensionnat de l'enfant Jésus, 20 avril 1958 Ici, je trouve la nature toujours belle. Le temps est clair, le soleil se répand dans l'air et donne une note de gaieté. Les semaines, les jours sont courts. Nous sommes en grande récapitulation. Grammaire, géographie, histoire, tout y passe. Au commencement de mai, je ferai ma communion solennelle. J'ai tant hâte de causer avec le petit Jésus, de lui demander la voie qu'il me prépare. Il me demande de porter la croix sur le chemin rocailleux et rempli d'épines. Mais dois-je refuser Dois-je redouter les mérites qu'il m'accordera Non, non, je dois suivre avec foi la voie divine qui se fait entendre en mon âme. Les examens chez les pères Aublat auront lieu bientôt. Je voudrais bien y faire mon cours classique, à la condition que tu aies l'argent nécessaire pour payer ma pension. J'ai bien hâte de causer avec le perveilleux. S'il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui méprise le prêtre, moi, je le défendrai. Le prêtre est mon meilleur ami, je lui confie tout. Je veux faire un prêtre, un saint prêtre. Je veux sauver des âmes, les mener dans le droit chemin qui conduit au paradis. À bientôt, chère maman. André. Quelle consolation dans mes larmes. Bien sûr, ce récit ne relate pas tout ce qu'il m'a fallu souffrir. Chaque jour est parsemé de croix qui se multiplient. Dieu seul sait tout. Au cours de la semaine, Jésus et Marie me parlent continuellement. Ils me révèlent la signification des prodiges que Monseigneur Bonhomme a eus depuis quelque temps et que le Père Veilleux a cru bon de me révéler sous le sceau de la plus entière discrétion. Presque chaque jour, une lettre va vers le noviciat et chaque fois, le Père me donne ses impressions toujours justes et propres à me faire monter vers Dieu. Ah, si toutes les âmes avaient un tel directeur! Et le Seigneur me dit sans cesse, « Si tu savais, mon enfant, comme mes âmes consacrées me crucifient. Supporte ma passion qui se terminera bientôt. Suis-moi avec ta croix. Bientôt tu connaîtras de si grandes grâces que ma mère te présentera. » Au cours de la semaine, ma sœur revient de l'hôpital. Tout est calme. Pendant quelques jours, on cause de choses banales. Le vendredi, seule à la cuisine, ma sœur émue me dit sa souffrance. J'ai pleuré à l'hôpital, dit-elle, et elle se jette dans mes bras. Je sais que je t'ai fait beaucoup souffrir. Je t'ai fait beaucoup de peine l'autre jour. Pourquoi Dieu a-t-il permis, m'a-t-il choisi pour cela Si tu savais comme je t'aime, jamais je n'aurais voulu qu'une chose pareille se produise. J'ai compris et cette souffrance, je l'aurai toute ma vie. Je lui dis affectueusement que si elle a agi comme cela, ce n'est pas parce qu'elle est méchante, c'est parce qu'il sera plus facile pour moi d'oublier en considérant les circonstances qui ont provoqué ces paroles. Je te remercie même pour les choses que tu as dites et qui m'ont fait mal, car tu ne sauras jamais la douceur et le bonheur qui en ont résulté. Une autre lettre m'apporte encore beaucoup de joie ce 25 avril 1958. Mes examens pour l'entrée au séminaire de Chambly ont eu lieu et j'en suis très heureux. Si tu savais comme je suis heureux au pensionnat. Malgré le mauvais temps depuis quelques jours, je suis gai. Je ne suis pas capable de m'exprimer pour te dire jusqu'à quel point j'aime les religieuses. Les lettres du bon Perveilleux sont si encourageantes. J'ai hâte de lui écrire. Le 10 mai, je ferai ma communion solennelle. J'espère que tu seras là. Ce jour-là, J'aurai deux grandes grâces à demander au bon Jésus, l'union de papa et de maman, si c'est sa volonté, et ensuite la voie qu'il me prépare. J'aurai un peu de peine, car ce jour-là, il me manquera un membre de la famille. Tous les autres petits garçons auront leurs parents avec eux. Mais je ne changerai pas mon sacrifice avec leur grande joie. Je crois que le bon Dieu me prépare à cette vie pénible et souffrante, afin que je réalise mon rêve d'être un saint prêtre. Qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Je dis toujours cette prière quand j'ai quelque chose qui me fait de la peine. Que votre volonté soit faite et non la mienne. Je m'attends encore à beaucoup souffrir, mais j'offre mon cœur au bon Dieu et je dis cette prière. Divin vainqueur de Jésus, je vous offre les imprévus de ma vie. Le jour de ma communion solennelle, je ne t'oublierai certainement pas, ainsi que papa, mon petit Pierre et mes trois sœurs que j'aime tant. Je suis sûr que la miséricorde du bon Dieu tombera sur papa. Il aidera à mieux comprendre et il sera vraiment heureux, n'est-ce pas? Quand je serai séminariste, je suis bien fier de pouvoir dire ce mot maintenant. Lorsque je serai séminariste au blas de Marie Immaculée, je suis sûr que pendant ce temps, la Sainte Vierge déploiera son manteau bleu et fera pleuvoir toutes les grâces sur papa. Elle rendra son âme belle comme la sienne. Je termine en t'embrassant bien fort, chère maman. De ton fils aimant, André.